0: 大家好，欢迎收听《荣源合作社》，我是楼宗远。
1: 大家好，我是雪宗，我是李贝
2: ，我是萨拉
1: 。众神归位啊！
0: 哦，好像是的啊，好不容易的。<笑>我们今天请的李贝当嘉宾，我靠，好不容易来回来了。<笑>这个主题啊，是我我其实我是好久以前就写到选题库了呀，应该。我对这个事儿特别有感触。其实当时写这个选题为啥？就是因为我刚认识胡娜娜的时候，她居然没有看过《千与千寻》。嗯，哦、啊，让我特别的，我觉得这个世界上应该没有人类没有看过这部动画片。
1: 那那这个选题不应该是那个你以为的常识吗？好
0: 、啊，这个选<笑>这个选题后面再聊啊、嗯、就是这让我就产生一个迷思，就是嗯、呃，是不是我们活在自己的信息茧房里活太久啊？然后那天我又在尝试在公司做了一个田野调查，我们公司有一半的人没有听过《加州旅馆》。
1: 啊，那挺正常的呀、啊，你也没听过啊？百分之二，你没听过《加州旅馆》？不会吧
3: ？我为啥听过
1: ？我我也
0: 觉得这是应该是是,是，你知不知道这首歌啊？
3: 知道，但你没听过而吧？没听过
0: 。那<说>、嗯、我听
1: 我听也是因为，我听也是因为，就是我当时玩耳机，然后他们都说那个歌就是试耳机特别好，我才听的。哦，就是有个什么微
0: 会试音碟里面的什么《加州旅馆》《渡口》那些的是吧？啊嗯啊、哦，反正
1: 对啊，都是这种原因。哦
0: 、就所以我，我我就在想啊，就是这个这个事情啊，就是我们其实其实这期节目我们也准备了挺久的啊，因为各种事儿没录成。就是我我中间我想想，其实这也算是一个强力，大家也可以理解成是我们强力安利的一件一个节目，就是我们安利大家，或者是说哦，但是大纲里算啦写了一些，他应该是这些好像。没有做过的事情应该也有一些是吧？<对>就是想做但没做过的是吧？啊，人生
1: 必须干的事啊，<对>嗯嗯啊，
0: 就是我们觉得人生必须干的事，但是我反正我的里面都是偏比较安利大家啊事情吧，啊啊、哦，嗯,嗯，对，我们今天就来聊聊这个啊。
1: 就是我觉得人生必须要干的一件特别重要事情，啊，这个就跟我们之前的节目、啊、产产生了相互的交映啊，嗯、就是必须要喝酒，嗯、啊，然后就是、嗯、就我想、这个，个彻
0: 彻底底的酒闷
1: 子。嗯，就是这个选题呃，不是这个选题，就是选这个是因为说人生必须要干的事情，就是呃有些人说的是那种呃没想干没干想干的，然后有的人说是安利，就是我的话这个属于安利，因为就是我发现我来到日本之后，嗯、就,就是。先是语言学校，然后是那个专门学校，然后周边相处的就是熟一点的，可能基本都是国人嘛，然后就会问，呃、因为我特别喜欢喝，从正式上大学开始吧，就还正式喝，就那种就是真正的喝，基本都是一直有人陪陪着喝的，就是舍友啊，然后别的朋友、啊。但是我到这个环境之后，我就肯定会问，因为这个事情对我来说个重要事情，我就上学第一天我就问，哎，你喝不喝酒？哎，你喝不喝酒？然后我就左右上下全、啊、全问一遍，然后我发现其实大家都不喝酒
3: 。嗯、雪松，雪松早上星星期一第一天上学，星期一早上八点过去，人家爱喝不喝酒
2: 啊？从早上就开始
3: ，就感觉雪松雪松应该是那样子，<有>上上着课呢。
0: 然后小松那穿个大风衣那样摇摇摆摆走进来，然后老师在上面讲课，雪松往那儿一坐，然后掏出来一瓶那种牛二，你知道吗？然后拧那个玻璃瓶盖子，
1: 然后所有同学都看他，然后他看向旁边那个人，耳了个意思，说：“好，我来点儿。”没有，就喝酒其实是个特别美好的事情啊。然后就是我首先问别人，然后问完之后我就发现，这个其实也是那种逆维的常识，就是我发现。我可能有四年的那个时间，我都觉得喝酒就是旁边的人喝酒是个非常正常事情。然后突然一下就没有一个人喝酒了，嗯，会让人特别的诧异。然后就是就完全一个人都没有，就是有的人可能喝，但是他就是那种那微微的摘一下那样子，抿一口可以那种，或者说把那个。
0: 把你的牛二倒到那个玻璃盖子里，让他拿舌头蘸一下
1: ，牛二可牛二可能不行，就是他可以那样子喝那种半半杯啤酒之类的这种。然后就是，然后我会我肯定会问我说：“哎，那你为为什么不喝酒？”这种就是呃，两个两个就是回答比较高，一个就是他从来到现在没喝过酒，嗯、啊、还有一个就跟好多人不抽烟一样，啊，但是但我觉得抽烟跟喝酒其实是完全不一样的两个两个事情，啊啊、嗯。然后还有<啥>抽喝酒，我觉得是一件就是你跟喝饮料一样的一个事情，但抽烟它是一个那种就是附加之外的。抽
3: 烟就跟呼吸一样的事情
0: ，呼吸一样。的事、啊，哦，烟
1: 鬼发言，我<笑>、oh. <笑>呼吸一样的。
0: <笑>我觉得，我觉得抽烟应该是一个向内的事情，喝酒是个向外的事情。啊，反
1: 我觉得喝酒、啊、我我就是喝酒跟抽烟啊，我觉喝就比如说，那小时候就可能跟小时候也有关系吧。那父母可能就会那样子，哎，喝点喝点那就是那种叔叔阿姨啥的，但是他们不会劝你抽烟，他们会劝你喝点酒
3: 。会啊，啊我操！小时候，啊、我小时候呢还没上学的时候，跟有有一叔叔带我放那个春春节的时候放鞭炮，然后他不是拿烟点那个，拿烟、啊、点炮，然后让你再抽掉。了。啊<笑>说啊来，要不要来一口、啊？然后来一口。哦，
1: 还没上学的时候嘛，嗯<笑>，过了个肺是吧？土狼叔脸上、啊。<笑><笑>啊，你这，你这下次你抽我自己卷的。<笑>
0: <笑>不
1: 要说这种不能说的东西了。<笑><笑>啊，然后就第二个原因，第二个原因就是说他们，他们他们他们肯定就是在那个就是国内那个大学环境，就是怎么样应该都会接触一点吧。他们喝了，他们就是那种喝不了。就是，而且就是不喜欢喝，就属于就像我之前有一期节目聊的，就是他们属于就是大家一块吃饭，然后可能那样子喝上一那意思一下，大家可能刚开始那就意思一下，喝上一一一瓶，一瓶肯定到不了，就一杯那种啤酒，然后就觉得啊喝不了了，然后就不喝了，就这样，属于这种类型，就他享受不到喝酒的那种快乐，然后就基本不会喝，然后基本就这两个情况是最多的，然后我就是。我所以听你的意思
3: ，<是>国内的大学环境是避不开喝酒的吗
1: ？我觉得就是你周边肯定会有人喝酒，然后下边一些出去吃饭，大学生一块出去吃饭，你们肯定会接触点酒吧。嗯，然后大学生
0: 属于那种状态，就是刚开始没人管，然后就想感觉自己变成大人了啊，嗯、要喝酒、嗯、要抽烟，而且而且
1: 法律上也刚好可以喝了呀。嗯、啊，嗯，然后再加嗯。我想，然后这个是人生必须要干的事，那我就是安利这个事情啊，就是我觉得喝酒是个特别美妙的事情，就是对于那种没有喝过的人，或者是那种喝的体验体验不到它乐趣的人，就是酒它为为什么美妙呢？就是首先就是它是一个不同于你那种饮料一样东西，就是它是那种你没有尝过的味道，你知道吗？它是种就是超出你日常的味道，就是你的饮你平时你喝水喝饮料，它说白了就那些味道，但是你喝酒，它是那种完全不一样的那种味道。啊、嗯，它经过它那种丰
2: 富、
1: 嗯、它经过它的那种酿造，嗯、然后它会有那有那种特特别特别不一样的味道，<对>它是一种你的一种全新的体验，而且酒的种它，而且酒像饮料一样，那可能有的人喜欢喝饮料，然后他就会喝各种各样饮料，酒也有那种各种各样的酒，就酒的种类特别特别多，然后味道又特别不一样，嗯、它就是会让你有一个那种。完全不完全不一样那种，就是多一面多一个层面的体验，特别特别的，哇<我>，这个特别好。我觉得今天
0: <是>今天我今天我刚才回来的路上，其实打开我们节目啊，在网、嗯、网易云上，嗯、然后数了一下，我们今年其实更新了从那个结社的诞生那期开始啊，嗯其实更新了正好十期节目了，嗯嗯。嗯就是目前啊，就目前我我不知道我们这期节目更新的时候有多少期，就在我们录的时候，我看了一下，今年已经更新了十期节目。嗯、但我刚雪松老师说这个时候，我感觉几乎今年上半年这十期节目每一期节目，雪松老师都在普及酒文化。我靠，人设立住了啊！
1: <笑><笑>然后第二个原因就是说。就是首先是味道口味，但这个可能就是因为是安利，所以说我就是对于那种喝不了太太就是太能喝的人，我会安利就是你们可以尝试一下那种就是不同的自己调配方法，就是因为国内首先这个环境就是它只有啤酒跟白酒就是普遍的选择
4: ，
1: 嗯，然后啤酒呢还好，但是啤酒它有一点就是会让你特别特别胀，特别特别,特别难受。啤酒好喝呢啊，啤酒跟汽水一样。啊哦，
4: 对
1: ，没吃，反正，但是它就会让你特别胀，特别难受。然后还有就是白酒，白酒，呃，我到现在也没有喝惯。白酒就是感觉那种跟喝那种药一样，特别痛苦。这个倒是真的。然后到到大学后期，就是快毕业那段时间，体会到一个白酒的全新喝法，就是说，你倒上那种一部分白圈，<穿>全不是这种，不是这种喝法，<穿>是那种是什么口味上的喝法。然后你喝上，你倒上一些白酒，然后倒上一些那种就是碳酸碳酸饮料之类的，或者冰红茶之类的。那其实这个就是那种调酒的那种雏形。嗯，那合法吗
4: ？
1: 啊、哦，有啊，这个这个到后面就是挺易于大家喝酒的，而且这个也可以让你就是特别快进入状态。然后来到日本之后，就是日本其实是一个，就是普就在年轻人，尤不管是尤其是那种。在国内可能说女性可能喝的比较少，就是在日本，在年轻人，就是二十多岁的年轻人，还有就是女性群体，就是他的酒的普及率是特别特别高的，嗯，就是喝酒的人，就是概就是概率特别,特别特别高。然后原因呢，就是是因为他的酒都属于特别容易入口的酒，就比如说像日本有那种最基础的，他那种叫那种什么 h i g 然后它是那种就是威士忌，然后加上一丢丢，然后加上大量的那种碳酸水，然后再加上冰块。它会有一种那种威士忌的那种味道，就是那种威士忌，一点苦，一点苦味，一点香味，然后但是它又特别容易入口，然后肯跟白酒是完全就是、呃、那个容易入口的程度是完全不一样的，但还是有点劲儿的。啊，对，它肯定是有劲儿，它毕竟是酒，而且威士忌的度数也不属于很低的那种
0: 。而且我我还喝过那种威士忌兑那个科尔必斯，然
1: 后拿一个扎啤杯子啊。啊，对对对、嗯、对。对这个盐，这个就是就是接下一个要说，就是它可以兑各种各样酒，就是日本为什么就容易入口，除了那种就是那种老年的，也不算老年，就是除了那种什么清酒啊那种，就是纯饮的那种酒，剩下的酒百分就年轻人喝的酒百分之八九十都是酒特别,特别特别少，比如说像说的那个威士忌或者是一些比如琴酒或者朗姆酒，然后还有一些就是那种也是日本酒，但是它会含量特别少，然后它会兑各种各样，像刚才那个。罗总也说那个科尔皮斯，然后还有像我刚刚说碳酸水，然后或者是各种甜的那种，就是
4: 嗯
1: 什么姜汁汽水啊，或者是一些橙汁啊，反正就是各种，它会跟各种饮料配，那样配下来之后，它会导致这种东西就是年轻的女性也特别受欢迎，就是它喝起来就跟饮料一模一样，它但是它又有那种特别轻微的那种酒在里面。酒吧其实我也觉得它是一个那种等级特别高的东西，像我刚刚说的这些东西，其实也都不是在酒吧喝到的，也就是在那种就是日本比较特的那种居酒屋。居酒屋其实就有点像国内大排档，就是但是中国没有，<对>中国大排档只
0: 有白酒和啤酒
1: 。对，所以说所以说其实你在大排，你如果一个年轻人你知道大排档层次跟酒吧层次去享受酒是不一样的。酒吧它真的是对一般人来说是有门槛的，但是大排档就是没。嗯嗯嗯
0: 太贵了，我没哎呀，还好就是个
1: 心理的门槛，啊、心理上有门槛啊，心理的门槛。<且>你说现在我们这样子<且>就装修不一样了，没有没有，其实也不是现在什么都不一样。这是
0: 我觉得就是咱们中国还是对于就是现代一个酒文化的一个认知的问题。就不是上周我跟上周不卷起来苏州了吗？我们俩去、嗯、我们去一个酒吧，那个酒吧，那个酒吧就就是咋了？就是柯子以前门口那个西西爽，你知道吧？
2: <笑>奶茶店一样<笑>是吧？啊，奶茶店一样，他、oh. 啥
0: 都没有。然后他、oh. 那个那个那个酒吧，我估计他他最多最多撑死只有十平米，然后装修特别讲究，就是白墙。但是我们就坐那儿喝点酒，就他那只卖酒， mm. 啥都不卖，就
2: 是坐着聊天的地方。嗯
0: 、对，就是。然后我我其实也想，就就是安利点酒这种。我是比较喜欢喝那种带气儿的。啊、uh. 啊，我我我是比较喜欢，就是比方说。呃，莫莫吉托、金汤力那样那样的酒，哦、我是喜欢带气、然后带点冰的那种
2: 、嗯、新加坡司令是吗<吧>、嗯？嗯嗯
0: 嗯，对，就类似于那种，哦、但那种就是像雪峰老师说的，特别好入口。然后你喝到一个点的时候，突然发现你晕了，突然发现你站不起来了。我
1: 操、嗯！<笑>那你被下药了吧？<对><笑>是是我上
2: 我上大学的时候，在一个日本的。清吧里面打工是我们老师介绍的，然后就是去练口语嘛。然后，嗯，我就是在里面负责，就是就是要调一些酒。然后我作为酒精不耐受的人，啊、我也觉得金汤力特别好喝。<笑>嗯，金酒就是金酒那个味道特别好喝
0: 。对，金酒加汤力水
2: 。对，那个杜松子的味道。嗯嗯
3: ，
2: 但是他确实。酒精不耐受。
3: 嗯。是一种什么样的？嗯
0: 酒精不要听上一期节目，听上一期节目就知道
2: 了。<笑><笑><笑>然后，但是确实贵，就是我们那儿那个，啊、我记得当时进酒的时候，就是进货的时候，那个酒水单我我看到了一瓶那个好像是孟买蓝宝石，呃，进价是九十八，然后卖的话、嗯、卖一瓶是三百啊人民币，卖一瓶三百块。<笑>
0: 啊！嗯、但是酒吧里它都是按杯的。其实我我我倒觉得酒吧还挺适合喝酒的，就是大家是挺适合那个
2: 。不，他是买一瓶酒然后存在你这儿，他就随时过来喝。啊嗯、那
0: 个我在日本那种居日本人开居酒屋里，你一进去一个大酒柜，然后上面贴那些人的名字、啊
2: 。对，挂着他们的那个名字啊。啊，对。嗯
0: 、但是实际上就是，我就说国内这些酒吧啊，就国人开的，就是他其实是按杯卖的，就是比方一杯酒三四十四五十、啊
2: ，对，你喝了
0: 。嗯你喝完然后比较好入口，大大概也能把你喝到一个微醺的状态，就够了，就差不多
2: 了。嗯、也没
0: 有人说他妈喝鸡尾酒往醉了喝了，往那死了喝了，打了圈儿<笑>拿鸡尾酒打圈<笑>把酒吧整个打一遍、啊。我靠！啊
1: ，但那这个点我就稍微拉回来一点，就是呃，首先像刚才你们俩说的，那其实这样的话喝酒它就有一定的门槛，就有点稍微有点高了，因为酒吧其实消费是挺高的，它很暴力的。那比如说。像那种一杯酒，可能它的成本可能只有几块钱，它可以卖到你几十块钱
2: 。对啊，
1: 是这样。然后所以说，其实呃，我我就是想觉得人生必须要干的事情就是喝酒，但是你其实也没必要就是非要去就是去这种环境下喝。你很多情况下你可以就是自己跟朋几个亲朋好友，然后自己就是去大排档，你们可以买上琴琴琴酒、金酒，然后威士忌去大排档，然后然后喝。但是我
0: 觉得。但是我觉得你说的那个就是自己去买几种东西去调，反而是一个更高阶的状态。就是刚开始你想大家都不懂的时候，去第一次尝试，肯定要尝试现成的东西嘛，对吧？你画画刚开始临摹嘛，当你自己开始原创的时候，那其实是你稍微已经对这个东西有一些认知了。就无论如何，简单的、复杂的，是一个你对自己、对自己的酒量、对这些东西到底是啥个味道，你想要啥，其实是有点认知。才会有好的体验，不然你最后兑出来兑出来个那样子低配版长岛冰茶，<笑>喝两口直接死掉了。<笑>啊
1: ，那其实这样的话说呢，其实国内如果你想就是体验到喝酒的快乐，其实是门有门槛的，就是经济上的门槛
0: 。<笑>还好还好，没那么夸张。现在谁？晚上去坐一下，坐上一两个小时、两三小时的，你花上个一百块钱，哎、<呦>人均一百还好
1: 。嗯、哎，没有没有，你你我告诉你，你真的没有人，很少有人会愿意你。那你可能你到这个层次，那其实很好了好了，不要往下说了，不要往下
3: 说了。<笑>好好好好好，好<笑><笑>、啊。行了行了。雪松说，一个晚上喝酒的一餐也就五块钱。<笑>
0: 就是我，我这个就还是就刚就刚才说那个，就是我觉得人活是一定要看千千《千与千寻》。嗯，为什么？<笑>为什么千千
4: 寻
0: ？嗯，因为这样的，就是我以前经常跟大家安利一些，就我最喜欢的电影，比方说《李贝》雪《雪松》《酸辣》，肯定都经历过这种状态
3: 。对，我在
0: 人生的不同阶段，嗯、其实给大家会安利很多不一样的电影，我会逼大家去看、嗯、我给大家安利过经，经
3: 历过。嗯嗯被你逼的状态，还是经历过给别人安利电影的状态？这个、嗯、被,被我逼<笑>啊，被我逼的状态，<笑>就是一定要看这个，<对>就是
0: 你像钻蜡被我逼的，看过什么《碧花少年》啊，哎《醉宿醉》啊，<醉>但是，嗯，就是其实我认为，首先第一点肯定是我认为《千与是一个特别大众的电影，应该大家都看过，当然。嗯这是一个我的惯性思维，我也知道，就是像雪松老师说的，就是我以为的常识嘛。但是，呃，我还有更多的理由让大家看这部电影。就是其实我，嗯，呃，以现在短暂的人生来看，其实我认为《千与千寻》这部电影是人活着必须要看的一部电影。嗯，因为首先，嗯，这是宫崎骏我认为最好的一部片子了。其次，这这是最最最简单。其次就是，嗯。它里面讲述的那种观点，爱与勇气，和宫崎骏认为的，比方说我们要保持的一些东西，就是我认为宫崎骏这个电影，他讲述的是，嗯，他认为大人的世界是很肮脏、龌龊的
3: ，就是这些东西是需要用、嗯、这样酒闷子，
0: <笑>但这些东西。就像就像，就像其实咱们说一些，就是以前经常听一些民俗故事，说小孩的眼睛是净的，可以看到脏东西，但是长大了以后就浊了嘛，就看不到了。就是其实，就是、嗯、儿童的那种清澈，孩子那种清澈、勇气和坚韧是远远要超越大人的。而且它里面带的这个，而且这个片子也是个信息量特别大的片子。我我是觉得，反正我我简单，我这个第一个特别简单。我今天几个其实都挺简单的啊。我觉得大家一定要看，就是一定要看这部电影。这部电影就是我觉得，呃，是做一个作为一个普通人，在生活中，其实如果你没还没看过这部电影，真的可以去看一下。你没看过这部电影是个很幸福的事。这部电影我还基本上是每隔一到两年会重新看一遍那样状态。嗯嗯
3: 嗯
0: ，这是我一个简单的案例，就是美好的东西其实是一个
3: 。我觉得这样的电影，你是不是可以说出来十部、啊？
0: 对，可以。本期
2: 节目就是五十部人生必须要看的五十部电影啊、哦！对，我成了豆瓣、哦、豆瓣博主。嗯、哦，那我这个就不算安利了，毕竟我自己也没有经历过。但是我是觉得我，我对我个人来说，我觉得必须要干一次的事就是裸奔、哦。为什么我说这个<啥>这个不是安利呢？就是其实还是有很多不强求大家的。对，不强
4: 求。
2: 就比如说像娄子远这样的人，哦、他要真有条件裸奔，他也肯定要穿上长袜子和旅游鞋，不会露出他的脚。哦哦哦、对
0: ，还要戴领带呢。啊
2: ，就是我觉得裸奔，啊，在你就是你从生下来你是，呃、啊，一丝不挂的来到这个世界上，然后当你长到大概可能三岁之后，你就不可能再光身子了。你唯一光身子的时候，嗯、应该就是你在厕所、在浴室
0: 、在床上。嗯
2: ，对，就是你，你不会再有很多机会去露露出你的身体跟空气接触。啊、嗯，就是对，就是在床上、<笑>在车里，这些都是在就就是你亲密关系中的一种。<笑>然后你就再也没有机会了。也、啊、也可能是，也可
0: 能是一场生意。嗯
2: 生意那也是在床上，在车上，在沙发上，是吧？在那个厨房的案板上，在公厕
0: ，
2: <笑>在操场，啊、操到天明
0: 、啊、公园，公园的长椅上，
2: <笑>对，就是就是说，你你没有机会了，你没有这些机会了，你就是很少。就是让你的身体就是暴露在日光下或者月光下，暴露在雨中，嗯嗯、呃，或者说有很多跟你一样一丝不挂的人，然后大家没有任何邪念，就是没有任何那种淫邪的感觉，就是我就是光着身子跟大自然亲密接触，我觉得我很向往这个感觉，嗯，嗯但是。还是不要，就是在那个不允许裸体的地方裸体啊，你还是会打扰到别人。
0: <笑>对
3: 对对，还对别人还挺挺冒犯的。<笑>南
2: 山，<笑>南山可以。南山光着身子骑别人的<笑>哪
3: ,哪可以裸体啊？那
2: <笑>种裸体海滩嘛，什么希腊那个什么天堂海滩，海滩最大的。挺多的
3: ，挺国西
0: 方国家挺多的，什么澳大利亚，什么那种黄金海岸那种城市，有好多那样子。<笑>天体。
3: 那国内呢
2: ？国内没有吧？南山，南山
1: 。南山南山，嗯，开辆
3: 开辆越野车到又
0: 没人的地方<笑>嗯，光着脚开越野车
2: ，
3: 罗布泊，感觉感觉南山怪冷，感觉去沙漠或者戈壁滩比较冷，嗯，嗯
1: 那戈壁滩干的很
0: 、啊，板脚,脚烫手了，我看，啊
3: 、哦，的确有点冷，也、嗯、是
0: ，所以说还是要穿鞋穿袜子，嗯，<笑>对，适
2: 合你。
3: 我我说一个有点类似的啊，但是也不太类似的，嗯、就是人生必须要干过的事，就是挑战过规则或者是权威。这个规则可以是你的班主任，嗯、也可以是一些不能说的事情，是吧？啊、但是对，总得总得总得试过一次啊，你才能知道这个事儿为什么不能干啊。啊而且在知道规则的情况下去挑战规则会,会是一种那种特别兴奋的体验，就是你明知道做这个事情会有很不好的后果，但是你非要偷偷试一下，你非要冒着侥幸心理啊，对，那个侥幸心理其实是一种特别爽的心理，出
1: 轨
0: 听上去像
3: 。嗯<笑>
1: 李威说到这个我，我我我还我现在我突然想到一个那样的，我特别就是我对于挑战规则这事情，我也特别特别早就会产生那种萌芽。就是我、嗯、印象中，我印象中特别深的一点，就是我小学六年级还是五年级的时候，然后那个时候就是老师让写作文啊，写那个班主任写作文，作文题目叫夸夸我的老师。Oh. 然然然后我写第一句就是， oh. 虽然今天题目叫夸夸老师，但是我今天要说说他的问题。哎，你好像在哪期节目里说讲过这个事儿、啊啊？我也感觉你说过这个，我靠！听过，听过、啊啊、然后我就特别，然后突然像李威刚刚说的，他说会进入到那种兴奋状态。我特我就想起来，我当时好像就特别兴奋，奋笔疾书，那把这老师所有问题都写出来，哦、就那他那种体罚学生，然后有那种两面人，然后说一道做一套，两面人。哦、哎，啊，但啊，主主要就是主要就是这个作文是他检查，因为他就是班主任是语文老师，然后就是他嘛，他也、嗯、他也要检查作文。老后全部写出来了，肆意的写出来，写的特别特别爽
3: 。
1: 然后也不知道为啥，他老师不是还说了吗？别人老师都
3: 能看到呢，<笑>是吧？好像好像。哦，<笑>
1: 他叫办公室里，啊、他然他他就给我解释，就是就是我里面我就肯定写有些点我不记得，但是我记得就是他有一次他就是那种。好像是数学数学那个数学委员，反正还是哪一个班干部，反正就是干事情干不大好，他就那样特别重的拍那个同学的背还是头，忘了就那样子，就感觉是有点生，就是有点生气，但是他又不会那样完全打学生那样感觉，但是就被我那样敏锐的眼睛看到了，观察，但但所以我就观察到了，<那>我就写了拿
3: 板砖拍你的背才算打<笑>是吧
4: ？
1: 反反正我就观察到了，我就那样写出来，然后他说，哎，我当时没打他，我就听你摸摸他而已，那给我解释在那边<笑>摸摸他。啊、这样狗
3: 逼啊，就应该狠狠的骂、啊
1: 。然后，然后他他他就给我解释他的那种在我文里面写到的种种行为，然后最后他就他就他让我站到那种走道里面，把那个作文改完，然后才可以再给他进去。
0: 高中的时候吧，因为老师反正就是罚我体罚我当时的女朋友或者啥，我直接跳出来跟老师对骂那种。捶打班里的黑板那种行为，<笑>好像也做过一拳，<笑>我这一拳砸我们那黑板把黑板上砸了一个窝下去、啊啊你你。你都你都那种武
3: 斗？高中的时
0: 候啊,啊，高中的时候在那个农机厂那学校
3: 。然后呢，有啥好果没有？嗯
0: ，有好几次，有一次是跟一个体育老师，我们俩就站着对吵，后面也没法打。然后，呃，第二次捶黑板那次是班主任。但是其实说实话，我们那个班主任跟我们关系挺好的，然后他也知道我们小孩儿，也没跟我们计较。后面慢慢的我们关系就又变好了，就没有那个体育老师是挺挺傻、挺傻逼的了。但是班主任还好，班主任其实他是一个那种人，是一个就是挺挺也挺朋克的一个老师。他他其实知道一些真正怎么管教青少年的方法，不是那种强行、嗯、<哼>强行的管制你，而在有时候他知道、嗯。你不好控制的时候，他不会跟你正面对抗。当你情绪稳定一点，他会跟你聊一下，啊，是那种比较聪明的。我是学校的老
3: 师不喷课，可能也，可能也、啊、管不了啊，混不混不了。<笑>那我那时
0: 候，我那时候在那个高中学校，那高中老师基本上都是那种，你特别明显可以感觉到，老师和学生是一派，然后校领导是一派，然后大家在相互对抗。喷、嗯啊、课
3: 学校啊，啊，那种感觉啊，那种铃兰高中嘛,嘛，
0: 啊，我们学校当时校服就是。你知不知道，我们学校当时校服就是一套黑色中山装
2: ，周围
0: 的学校都羡慕我们啊！不知道，我们是都比较离。我们是颜运动服。啊、我咋没看我我咋没印象？我们学校人太少了，而且都在农机厂边混。你们学校太远了，走过去、哦、啊，都不都不往那边去。嗯、你唯看到可能就是
3: 我。没有，我觉得我觉得你们俩刚才举的例子就是很重要，就是挑战权威这个事情，或者挑战规则这个事情，重点。不是在于挑战，而是在于你的目的，就是你不能啥都去挑一下，啊、就像你们这样，啊、我觉得属于维护正义的，嗯、啊，对吧？啊、然后不能后不能完
0: 全说是维护正义，就是我觉得可能是为了保护你想保护的东西吧，不一定是正义，但是也啊,啊,啊，对对,对，自己心里认可，对对对啊
3: 。然然后像雪宗班主任这样挑挑战规则打学生还不承认的这种。他就活该被骂，嗯、这这种事情不要去挑战。就是你知道你会伤害到别人，而且是在一个个体的维度上伤害的时候，这这种时候你能带来的伤害肯定是最大的。嗯
4: ，
3: 所以千万不要去做这种事情。嗯、你可以挑战一些就是公共的东西，<哇>就是大家都占一小份的东西啊，<哇>是吧
0: ？能不能还能不能播了这个节目？<笑>差不多行了啊。
1: 嗯，我我还就是我还想到一个，就是这个可能跟那种公共的东西稍微沾一点边，然后呃，反正类似的事情就是初高中还干过一些，但是这个事情还印象比较深，就因为发生时间不是特别久，就是上大学刚上的时候，他会让你上，就是晚，他首先会有晚自习嘛，然后晚自习之后他会上那种就是看那种就那种爱国爱党教育那种东西，就是一般会一般会让看这个，就是。<笑>这我我没有觉得说不好，我感,<就>我感
3: 觉这期这段还是剪掉，没错<有>，没<有>你先
1: 说，这不是,这不是这所有人都会看的，这是个大家就所有大学绝对会学，会的，会看的东西。然后，但是就是我觉得它是一个，就是他他他做这个事情可以做，但是他就是实行的特别有办特别有问题。就是其实大家去看，就是大家让大家都回到寝室，然后让你，然后你又让占你晚上时间，然后你再过去看，然后但是大家根本不看，大家就是坐在那里，然后各干各的事情，他其实就走一个形式。就然后就是这个点，这样事儿不多了吗？<笑>对啊，但这个点就会让我特别的，我对、啊、我就特别接受不了。就是学习这些东西当然可以了，就是这些东西他们肯定有可取之处，那大家就好好学。但是大家又不愿意学，不愿意学，然后过去之后也没有让你强制学，但就就是老师也随便，然后学生也随便，这东西就是，然后
0: 思想是好的，执行有问题，基层执行还是需要加，有待加强，是吧？<笑>
1: 然后，然后好像上上了上了几天之后，我就我就忍不了了。然后我，然后我就不去了。然后我，然后我，我，我，我就我就,我就说这有啥要去的？然后我就再不去了。然后不去之后那，那那个那个，哎，呃，那大学叫他班导是吧辅导、啊？辅导员
4: 。辅导员。辅
1: 导员对，辅导员就把我叫过去。然后啊，这个这个就是他说你不去的话，这个东西要扣。那个就是特别重要的一个分儿，忘了叫啥，就是那种平时分学分。对，每年反正就那么多分然后他就会扣你。这
3: 个分儿到底是不是真实存在的？<笑>
1: 就跟
3: <笑>
0: 就跟我们上我们在科子的时候、啊，我不知道里边应该也经历过吧。有一个东西叫操行评定
3: ，快
0: 毕业的时候，老师就会拿这个东西威胁你，你就乖乖。我一直都
3: 觉得这个这个评定是他能虚构出来的
1: 。嗯，我也觉得。然后然后就是，我就我就不去了。然后他班好像就只有我没去吧。然后然后反正他班主任就把我叫下去，然后跟那个那个辅导员吧叫下去，就问，他就说：“我说这有啥好去的？那我去了，跟大家根本就不看。”我说你有没有觉得做这种事情特别可笑啊？你做，你做那事情有没有意义？当然也没伤害
4: 了
1: 。<笑>那那他，然后他就自己，那自己也答不上来，那可能自己觉得可能这个事情做特别没有意义。他说，嗯，那这个东西呢，那反正做肯定是要做的，那,那,你,那,那你不，你不去看，那我也只能扣分。那我说，那要看大家就好好看啊，那,那你这样又不好好看，然后。大家就所有人都在玩儿，然后咋样？他都他说啊，所有人都在玩嘛，还那种装不知道呢？难道大家都没有看吗？<笑>他说他就没有人检查，只是大家坐在那个教室里啊。他说啊，原来大家都在玩吗？啊、哦，那种哦那种疑问震惊，然后我就跟反正我就跟他好像，反正我就最后争论了半天，我真觉得这些都有问题，然后。好像他最后，他最后就反正呢，连说带劝，然后就让我去看，然后最后也没扣我分儿。但是好像那个事情就，最后好像就再看了一一两天，好像就不看了就
0: 。那我说一个，我说一个挑挑战吧，跟李飞那更接近，就是大家都添砖加瓦那种。
1: 嗯
0: ,嗯这事发生在我幼儿园的时候。幼儿园太奇怪了。
4: <笑>
0: 幼儿园学生，幼儿园孩子造反啊！我带着幼儿园孩子造反，你知道吧？就是我们当时的那个幼儿园的那种，其实我们也叫类似于班主任吧，应该具体叫啥我忘了，就管我们这批小孩的。然后他被我们，然后另一个老师就特别凶，特别害怕，我们都特别害怕他。但是有一天呢，我们这个带我们班这个我们特别喜欢的这个老师和另一个老师呢，我们在上类似于体育课吧，反正就在外面玩小孩幼儿园嘛，哪有什么体育课然后那时候我们幼儿园二楼有一个房顶，有一天台，你知道那两个老师就在上面，其实他们两个就在那玩，在那打闹，你知道吧？就是你想幼儿园的老师，其实也就是些年轻人嘛，嗯，然后我就开始喊，我说、啊：“张老师在欺负我们老师啊！”我们就这样叫上来，小孩儿该指着那个老师鼻子骂，你知道吧？然后大家是那种喊口号式的那种，齐声呐喊：“张老师大笨蛋！”那样子，真把老师骂急了，你知道吧？都到我们班，啊，到我们班挨个，最后我们班男生排队挨个扇我们的嘴
2: 。哦，
0: 啊，最后最后就家长就闹嘛，啊，最后把老
3: 师调走了，调走了是不是就是开除了的意思？
0: 对、嗯，不，反正调别的学校去了，调啊，调到、嗯嗯、其他的幼儿园去了，没那么容易被开除。对你把一个班的幼儿园，你把一个班的、嗯、小男孩自自拉到那个教室里排队扇嘴，这个行为都可、嗯、怕，现在听听好，好操、嗯，嗯，一个一
1: 个长嘴，估还估计还挺多的，现在这好多这种事情。不是那里没有啊？那李贝安利这个事情，那李贝就是那李贝是自己做过，还是说他就是为想做的原因？啊、好像你没
0: 分
3: 享，好像没有啥能说的啊，那就别说了。<笑>你都
0: 说不能说了，<笑>你别说
1: 了。<笑>嗯，那然后那我再说一个，这个是我那种是特别私人的那种啊，私人安利，嗯、就是人生必须要喝酒也是
0: 你的私人安利。
1: 没有啊，喝酒是大家都可以体验，这个这个体验有难点
0: 。
1: 嗯，对，这个东西是吃苏式牛肉面。嗯，还得<笑>是给大一定要苏式啊。啊啊，对，就是比如苏式牛、嗯、牛肉面，它就是给大家介绍，大<笑>家介绍一下苏式牛肉面是什么？苏式牛肉面，据听说，据老一辈的那种听说，是它最开始好像是第一家店是在那个呃乌鲁木齐那个七街酱园那边，然后有一个那种小店。然后开起来，然后或慢慢开大。不过后面还有一些别的说法，因为他那个地方好像不是它的总店，不知道是因为他后面签总店了，还是因为可能那个地方就不是他最开始的店。然后就是这个东西是只有在呃，就是呃最开始时候只有在乌鲁木齐才有的一个就是牛肉面。就首先牛肉面的话是就是大家可能会说兰州拉，面，就是那那种口里的人口里的听众就是不太清楚，可能大家会就是外面见到都是那种兰州拉面比较多。啊，但是其实像我们这种，就是我们这种。化隆拉面
0: ，
1: 嗯、不是，就是兰州拉面。我们西北，<了>我我们西北的人都只会说就是牛肉面，我们一般不会说拉面。对，对嗯、我们西北人因我、嗯、反正乌鲁木齐新疆人几
0: 乎没有把任何一种食物称为拉面
3: 。嗯，<笑>拉条子。日本拉面啊，就是日本拉面
1: ，对。啊、嗯，对，就但但是外边都会叫那种兰州拉面啊什么什么，然后就吃拉面、啊、什么，但其实我们就叫就是叫牛肉面。如果你们来新疆旅游，你们要到那种拉面饭，嗯、就是你们任何的那种认认为那种拉面，你们要肯定要要牛肉面，那么你他们以为你们正宗本地人，哦、<笑>你要说哦吼喂、哦，是
4: 吧
1: ？<笑><笑>然后呢，这个苏式牛肉面呢，就是首先我们那个地方，首先兰州跟新疆就本来就很近，而且本来新疆就是那种就是人口就是很混杂的，就是各种地方都来的人，西北的人肯定很多，就是有那么多牛肉面馆，就牛肉面馆可以说是那种。满大街遍布的，就你像这种，你想离开牛肉面馆都很难的事情。但是我为什么要推荐这个苏式牛肉面啊？就是,它是、啊、就是为啥？
0: 为啥、嗯？为啥马三元就不行
1: ？马马三元完全不行啊！就是它是一个特别特殊的牛肉面，就是这个牛肉面就是呃，在我心中，就是在我的那种，就是它没有对我产生那种什么刻骨铭心的故事啊，就是它只是一个对我来说，就是我人生至今为止就吃过最好吃的一个牛肉面。嗯。而且它不只是最好吃牛肉面，可能是在我人生至今为止那种就是好吃的食物里面的 top， 那种。就是它是一种，它对你是一种陪伴，是吧？<笑>陪陪伴不是，它就是那种真的好吃，它就特别好吃，特别特别好吃。他我跟你说，我说了他没有对我那种就没有什么那种故事啊，或者是那种，但是我当时就是。我觉得特别高兴的时候，或者是那种我我们那种家里人问我，哎，你想吃啥？我都会说，哎，吃素食牛肉面，啊、哎，我要吃素食牛肉面，就是那，<好>我今天过节了，吃啥？吃素食牛肉面，那，就是呢，就是素食牛肉面太惨了，<对>太质朴了。<笑>因为真特别好，因为真特别好吃。我反正我记得好像有一次，我就我可能这个产生印象偏差，但我记得有一次就好像是那样子，放假了吧还是啥？那街上就是那样子，叔叔阿姨还有他们的他他的那种朋友，就是那种孩子，就大家一块儿街上，可能放假了，一块儿去谁家里玩。说哎，今天放假我们吃啥？然后那个人说我想吃牛排，我说我要吃素肉牛肉面。<笑><笑>
0: 最后就带吃素食牛肉面了
1: ，<笑>然后最后就吃素肉牛肉面了
3: 。我那个人白了一年。心里默默骂了句傻，<笑>大家都想着哇、哦、吃牛排了，结果被带去吃素食牛肉面了
1: 。没有大
0: 家，就是小<有>我也是<笑>小时候我这种情况，我一般都让我妈带我去吃全聚德。哦<笑>哦，啊、哦嗯哦、吃烤鸭我要
1: ，啊我但我觉得那个不好吃，我觉得没有素食牛肉面好吃
0: 。其实我觉得牛肉面这个东西，其实就是我们新疆的一个，应该可以说是规格最低的一个食物了。<笑>啊，就是你如果跟一个女孩约会，你就在学生时代跟一个女孩约会，你都得你要带她去吃个牛肉面，大家都会笑话你、啊。我感觉牛肉面其实苏式牛肉面现在已经不好吃了，而且我要补充一下，其实苏式牛肉面总店其实在那个哪，在我们家附近，就就在现在雪松尔住的附近
1: 。苏式牛肉面。人民电影院。没有没有苏式。苏
0: 式牛肉面总店其实在土哈。就不管是后来搬的嘛，还是啥的，他总店在土哈。以前那个地方还有一个苏式大酒店，然后旁边一个苏式牛肉面。然后后来那苏式大酒店也关了，就改成苏式大
3: 酒店。简直是雪中的梦想嘛！
0: 因为我有个我有个舅舅，我有个舅舅在那儿结的婚，好多年前。嗯
3: 嗯
0: 。然后
1: 婚宴都是牛肉面是吧？每桌都是牛肉面。是吧
0: ？苏式牛肉面，苏式牛肉面现在。但那个苏式大酒店现在没了，然后但是苏式牛肉面在那个地方现在还有一家，然后也是我们经常会去吃、啊，但、嗯、是不好吃了，没有以前好吃了，完全不行
1: 。嗯，那不知道，我已经反正快三年三年没吃过了。就是我想说一下它为什么就是它这么好吃，就是首先它属于一个，其实在我小，因为我很小时候开始吃，那个时候在很小时候它属于一个特别正规的店，就是牛肉面很多牛肉面属于那种特别那样杂七杂八那样脏脏叉叉的，它有点
0: 像那种。还有点那种快餐店的感
1: 觉，特别干净。啊，对，就现代，配菜都快，啊，<对>配菜都特别快那样子。啊、嗯，嗯、但是其实要排队，我每次都会那排队那端一个盘子在那等他十分钟。嗯。嗯但但是他就是他在<牛面 S 1> 很早麦当他在很早就有一个那种可能那种快餐营销，然后那种干净，然后那种理念他就有了。他他那个厨啊，不过牛面饭馆的厨房都是那种开放式，因为你要看到拉面师傅在里面拉面。嗯啊、就然后就是我接受，就是我对素水面产生它特别好吃的，就是一个节点，是因为我有一次吃到一个它的一个面的选择成，就是它的粗细选择叫毛细，就是我有一天突然吃的、嗯、毛,毛细不是基础款吗？我感觉没有基础是普通嘛，哦，普通毛细。然后我有一天突然吃到毛细这个东西，就是毛细它为什么它我为什么觉得它好吃呢？就是。毛细好多人他不喜欢吃，因为很多人喜欢吃那种面的那种嚼头，就是他觉得面,、呃、面有点儿嚼。啊，酒液带有嚼头，然后毛细它是那种你入口即化，你就把那牛肉面含到嘴里，牛肉面那个面在你嘴里散开了、啊，然后那个牛肉面汤汁， <Okay. S 1> 然后就啊、呃、牛肉面汤汁就连着那个面一块在你口腔充满那种它牛肉面的汤的那种味道。对。对，然后再加再加上苏式牛肉面汤底，味道是，我因为我很喜欢吃牛肉面，我尝了各种家，像刚刚罗总说的马三元什么，就苏式牛肉面汤底是，我就是在一任何一家牛肉面就是店都没有吃到过的味道，就是马三元它可能属于那种就是兰州系或者是回民系，就是它的牛肉面是一个味道，好像就是它那回民系的那种牛肉面，好几家店我都吃过，它都是同一个味道，那个汤底就属于那种，有点上扬的感觉。<音>然后就是没有
3: 那种，<笑>有点上扬的感觉，<笑>就
1: 就就你喝起来，它没有那种就是沉下的感觉，而且它的煮的萝卜什么也都不很入味儿，而且它就是它的表面上那种就是很淡很轻啊，而且它它好像是里面加了一种香料，跟苏顺里面不一样，它的有一种那种就是我觉得有点奇怪的回味儿，但是苏顺里面那个汤底就是特别浓厚的那种牛肉骨牛骨的那种香味儿啊。然后它的那个萝卜就是萝卜，它这个特，然后它是萝卜片然后它那个萝卜特别的入味就就萝卜煮肉味儿，你要煮时间特别长，然后它把那个萝卜就就如果那个萝卜是水脆的，你在牛肉面里就吃就跟牛肉面融为不了一体，但是那个他那个萝卜就啊，你吃到嘴里就你就跟那种喝牛肉汤是一样的感觉。<笑>然后再加上就是
3: ，我觉得我们以后我们以后要是能。街上代言肯定得让雪松来写这个广告词儿<笑>。我竟然我竟然真是长了见识了，把什么威士忌可乐、苏式牛肉面都能吹出花来了。<笑>上扬<羊>，我
0: 羊靠！嗯
4: ，
0: <笑>下沉<笑>下，下垂嘛，下沉嘛，靠下沉，下垂
1: 、啊。然后然后再加上苏式牛肉面，它有一个特别绝的一点，就是牛肉面一般大家会它会有配料，就是它那个。油泼辣子跟醋，然后我一般是不放醋，我不太喜欢放醋。那个时候吃面，现在吃面放醋还可以。然后他那个油泼辣子，哎呀，就是那种，就你在哪个地方都吃不到那种油泼辣子，就是他就是一般一般那种油泼辣子，他就是他的那种辣子的面特别少，油特别多，而且他的那种油是那种也是那种很轻飘的感觉，就那种回民系的那种。但是苏式牛肉面，它的辣子是那种带着微微的回甜。我觉得它辣子有那种重重油、机油的味道，<笑>重工业的味道。<笑>没有没有没有，就它的它是那种，它的油的部分特别少，它的它的辣子属于那种就是油很属于那种就是就是很干，有点干，但它其实是油泼辣子，但是它的油部分特别少。你可以把那辣子一坨一坨挖出来，然后放到面上。然后我一般我最喜欢我推荐的吃法就是。你把那个，你把那些面稍微弄一点点，弄到就是汤的外面，这样它就，然后你把那个辣辣辣子碗一勺，然后放那个面的上面，就不让那个辣子融到那个汤里，然后你就那个面跟辣子一块吃，你可以口中可以吃到那个面化开的感觉，跟那个辣子的轻微的嚼劲，然后那个辣子带一点回甜的味道，再加那个牛肉汤的味道，什们的样子，浑然天成。<笑>嗯，嗯，嗯，嗯，然后再加上就是苏式牛肉面一，嗯，我小时候就是它有一个东西就是。呃，清汤跟加肉嘛，这个是普通牛肉面的，就是牛肉面还是推荐吃加肉，因为你要吃清汤的话，它其实根本里面其实也没有，基本没有肉了。对。
4: 然
1: 后你要你要至少要吃加肉，然后你吃加肉，然后就是那个它那个肉就是里面点缀着，因为它肉不多，但是它你发现每一片肉的时候，你吃到每一片肉的时候，它都是那个精华，它都是那个肉的香味就一下冲到你口腔里面。你本来就已经是那种充满那种牛的那种牛骨汤的味道，你再偶尔吃到一片牛肉，<笑>就嗯，整个就一下升华，你知道
0: 你现在现在知道了吧？我们我们在小小时候、啊、天天听周杰伦，听那些流行歌手，炫老师那炫拉面，炫牛肉面。<笑><笑>嗯，这帮子聊沉默，我我我就是那种我就是那种吃其实吃,吃大盆牛肉面，我吃的味道都差不多那种人。Oh, 我是一个我是一个比较典型的吃牛肉面、吃凉皮子、吃炒米粉，吃不出来区别。我吃哪家都差不多，我感觉。
1: <音>然后，然后就是，然后再加就是牛肉面。然后你把那面吃完之后，你会喝那个汤，就那个汤就感觉咋都喝还没<笑>够、啊，你知道啊，就感觉咋喝，<笑>就就你就你喝完以后，你还想喝，还还想喝。<笑>嗯。就是就是那个他他就他们有那种传说，就是说那种牛肉面汤里面会加种什么罂粟壳，然后让你那种上瘾的感，啊，说有这种传说，啊，但是这个估计现在肯定食品安全都是你做好，是没有那种东西的，啊，但是他那个牛肉汤就就你让你停不下来，这样你就把那个你要把那个汤那样子完完整整的全部喝掉，然后这个地方因为它这个汤不会特别多，然后它就会让你有一种那种流连忘返的感觉，就你觉得没够，下次还想吃。然后你下次喝又觉得还不够，你看就是你他你不会让他不会让你达到那种顶峰的满足，但是又特别满足
0: 。你要不就别干了，回新疆找根苏式牛肉面
3: <笑>干，熬
1: 熬汤去了给人家
2: 。拉面拉毛线
1: 啊、嗯嗯！我还是我推荐，但是当我之前好像有一期节目聊到过，就是在北京那个火车站有我亲眼见到一家苏式牛肉面。那个店它其实除了那个面，因为不是手工拉的，就吃起来特别特别奇怪之外，但是汤汤的味道其实是一样的，应该是统一做的。然后所以说，如果呢就是来到那种新疆旅游的朋友，或者是乌鲁木齐旅游的朋友，就一定要尝一下就是苏式牛肉面这个东西。他会就是他你这辈子可能吃到所有牛肉面都不是一个味道
0: ，大家可能这辈子就吃过这一次牛肉面
1: 。嗯、<笑>人生必须要干什么？要吃一次苏式牛肉面哦。
3: 去日本吃到过比苏式牛肉面好吃的东西没有
1: ？没有，我刚刚说了，苏式牛肉面是那种 top， 就可能 top top 三吧，可能。你 top 一是啥？不知道啊，但我 top 三保守一点嘛。哦。你
0: 刚刚说那些那那一番发言已经很不保守了
1: 。<笑>就是它 top 三里面它不分高低上下啊。嗯
0: 。嗯那我我我再来一个吧
1: 。
0: 嗯。嗯，我这这。这这个是刚好刚好承接雪松老师这个啊，我就说的一个更宏大的一个东西，刚好最近也是，这也是一个可以值得聊的话题，就是去新疆啊，就这个肯定不是安利我们这样的人，肯定是安利就是在座没有去过新疆的各位。哎、呃，我纳了闷了，为啥今年全世界都去新
1: 疆了？不知道，啊，都好像都堵车了，啊！我最近我最近堵车。
0: 我最近就很惶恐啊！我在我一直在担心，我就在想新疆这片土地到底到底能不能容纳容纳得了70亿人？<笑>我靠！全所有的人都在新疆、嗯、都去玩。然后今天我也看到一个消息、就是，就是就是独库公路变成了一条垃圾公路，上面全都是塑料瓶子和纸袋子。嗯
1: 啊、哦，那那就太那个啥了、嗯
0: 。但是我觉得也许吧，也许这就是在中国这样一个情况下，可能一个城市让大家认知的一个必经途径吧，可能必须要脏过。必须要人头攒动，嗯、堵车可能，对，但但是这其实是个很好的好事情，就是新疆旅游、哦、像今年这样一下子蓬勃发展起来，会让新疆的经济都变得很好。新疆是国内大家就是能去过最远的，能去到最远的地方，几乎是这样啊。嗯、新疆和东北吧，
1: 嗯，特别不一样的地方。嗯
0: ，而且是真的是完全跟咱们待的就是这种东部，完全是,不是东部北部这种华北平原是完全不一样的，长三角、珠、嗯、三角。嗯嗯，他是脱离一个我们所谓的认知传统中国的一个风貌吧，就我们对中国一个传统的地貌植被的认知，它是一个完全一个那样子。我觉得可能比较偏西方的一个那种。<笑>看上去感觉啊
1: 啊，我有个朋友啊、呃，就他去新疆旅游，然后他发朋友圈的照片，他他朋友给他评论的说，他说这不是那种法国南部小镇，你知道吗？风景，嗯，对、嗯
0: ，就,就是新疆，就是而且在我其实我我其实好多人过来一个。呃，评评价就是我是新疆的旅游文化传播大使，你知道
4: 吧？
0: <笑>就是我几乎认识的所有人都跟我讲啊，这辈子一定要去新疆，啊，我要去新疆，一定要去啊、呃！但是，但几乎这些人现在都跟我说这些话，应该还都没去过，啊
3: 、所以
0: 我还是要建议大家，就是
3: 大使也不成功呀
0: 、啊。啊<笑>、呃，有两个来了，有两个来过，就是直接就坐火车，暑假就来找我了。暑假咋样、啊就？就很好。啊。他们对新疆吃、对生活的生活啊，对对新疆的生活节奏评价都很高，啊，对新疆的食物、烤包子那些东西，嗯，嗯嗯烤包,包子，对我还是因为因为其实我们的历历历史往往期节目、啊、已经大量的跟大家聊过新疆好，新疆美妙，对吧？其实还是我就是安利大家来一下新疆，嗯,嗯没有雪松老师动人，嗯、雪松老师，雪松老师节目能量太。<笑>爆裂了，啊，我感觉我们推荐的东西黯然失色。<笑>平
1: 淡啊！啊<笑>旅游的话要注意保护一下，就是像刚才说那种情况，就尽量少发生。马路上什么垃圾啊？啊,<种>啊,啊，环
0: 境啊，环境对，因为新疆现在大部分都是对原始森林，不要尽量还是控制一下自己的。如果去的话，还是希望在作为新疆人，还是希望大欢迎大家到新疆来。
2: 我觉得人生必须要干的一件事情是在大雨里跳舞。嗯，嗯，你跳过呃，这个可以尝试啊。这个很容易做到，我还没有正经的跳过。嗯、但是就是这样，我我从小就是走在外面，突然下雨的时候，我不会跑。一方面是我很懒，我懒得跑起来；另一方面我是觉得。哦你就已经零了，零就零了嘛，你为什么要跑？就是你，你身上，都这样吧？对你临时百分之五十和临时，对临时百分之百是没有区别的
1: 。哇，
2: 而且好多新疆人下雪也
0: 不打伞，不知道为啥下雪要打伞？对，下雪下雪难道下雪不应该打伞？有人下雪打伞吗？啊，我妈
2: 。为啥
0: ？不知道。但是我们觉得下雪是固体，一个伤害不了你的东西，拍一拍就掉了、啊，一
2: 抖不就掉了吗
0: ？对，淋雪太好了、
2: 嗯。对，而且你在大雨里就是，嗯、呃，我现在也是天津，经常下那种巨大的那种雨，然后刮大风，嗯、下大雨，就是你打伞也没有用，因为那个雨是横着下的。
0: 从下往下往上下。就就苏州也是，苏州这种地方，你要真下的那种大雨的时候，上扬的是上上扬
2: ，跟汤底一样
0: 。啊，全都是牛肉面的那个骨汤味是吧？打下到嘴里。我是我是，苏州也是，苏州下雨，苏州真下大雨的时候，你眼睛都睁不开。
4: 对
0: 。啊，别人，而且你你刚说的这个画面，就是在。大雨中跳舞的这个画面，我为他想象是一条黑暗的巷道，然后下着暴雨，然后突然一束光从上面，是不是，我突然一束特别强对比度、特别强的白光打了把你照亮，然后背景是 b i l l i Jean，、嗯、你知道吧 ，Michael 的那个，嗯嗯、然后桑拉就开始拿出一顶礼帽，然后撸了一下袖子，然后提了一下两个裤，<笑>提了一下自己的裤腿子，你知道吗？呀，转一个圈然后拿
3: 亮闪闪的袜子和手套，<笑>啊、
0: 然后转一个圈、嗯
2: 一只手放在裆部开始啊，然
3: 后取取被
0: 甩出来，特别、嗯、漂亮的弧线，啊，我靠！对
2: ，<哼>就我到目前为止，我只是试过在大雨里面张开双臂，<走>这样子头冲着天，这样慢慢的走，然后我女朋友已经在前面撅着屁股跑远了
0: 。你是那个《肖申克的救赎》是吧
4: ？
0: 那可以，你可以把你跟你上一条结合呀。全裸，然后在大雨中跳舞，
2: <笑>然后你们就在社会新闻上看到我了。啊啊啊！太
0: 可
2: 怕了
1: 。嗯<笑>。嗯，我再我再推荐一个，这这个这个就是没那么实体，稍微比较就是比较比较就是广泛的一个推荐，就是推荐大家一定要玩一下那种大型的游戏。就是就是游戏，可能一些。我以为你要说
3: 虚拟牛肉面呢。
1: <笑>就是游戏，可能大家都玩。<笑>游戏大家肯定都玩过，尤其是就是年轻人的话，可能年轻的朋友可能就是玩手游特别多。但是手游就是可能也有一些比较稍微比较大型的，哎，那其实应该没有。手游肯定是没有大，再大也不算大型的。就是它就是会让你那种快节奏的，然后或者是用你的那些碎片时间，然后玩一下这种的。嗯，就是或者一些，其实但是游戏的话，有一些特别好的小的精品游戏啊什么的这种，但是我觉得大型游戏它是一个完全不一样的游戏，就是大型就是之前有一段说法，就是说他们游戏是那种第九艺术，我觉得这个东西主要说的这种大型游戏，啊，就是就是大型
0: 游戏、啊，全八个是啥？雕塑、艺什么文学、啊、绘画、舞蹈、舞台什么的，电第八艺术是电影，我只知道
3: 。<以>多大对你来说算大
1: ？呃，就我那我接下来就说多大算大，或可能就，嗯、呃，就是他至少呃，像刚刚三 A 肯定是个评定标准，然后他的可能那种它的数据大小啊，可能然后在那十个 G 或二十个 G 以上十<笑>、啊、个 G 算大游戏啊，三十 G 才算,算。你看年代啊，那如那如果你小时候十部级当然算打游戏了啊，就差不多就差不多那个大就是，而且可能有一个评定标准，就是游戏时长吧，就是就是你那重复刷什么那种不算，就是你体验完它的那个主要的那种，就是它的叙事的可能需要故事啊流程啊啊二十就是至少二十二十八个九个小时三十个小时以上这种可能算算是那种大型游戏。然后就是为什么推荐大型游戏呢？就是因为大型游戏它会让你完全的，就是沉浸在另一个世界里面。因为大型游戏它，它会给你，它为什么能让你玩这么长时间？而且它为什么这么大呢？因为它塑造了一个特别完整的世界在那里，就是它有一个它自己的一套体系在那里，然后它有它自己特别完整的故事线，它有不同的那、啊，就是不管是就是人物啊或者是些动物，反正它就是它跟那些小游戏区别在于，就是小游戏它会让你。利用你的碎片时间，然后来玩。但大游戏会把你的时间都占据。对，嗯嗯，就是沉浸嘛，<笑>让你沉浸进去，进入进去啊啊、嗯嗯。然后就是你玩为什么，而且为什么说游戏是最有艺术？就是说，而且好像他们说未来可能就是有这个说法，说游戏跟电影肯定是游戏应该可能比电影要更占主导一些。因为游戏有个特别重要点，就是它可以体验。就是，嗯，电影当当然特别好，但是有些时候我发现，就是就是可能你跟电影写到同层次的那种就是文本水平的时候，如果你玩游戏的话，你的那种就是身心的那种体验要更强一些。嗯
4: ，
1: 因为你因为你亲自干那些事情，嗯、而且你会干，因为你会干一些特别细枝末节碎片的事情。可能电可能那个电影里面你讲这你去把那个人就是打了一拳，或者你去做一件事情拿拿了一个商品购了一个物，但是你玩游戏的话，你需要走过去，然后。讲什么打，甚至打开门，然后甚至反正你就需要干一切事情，然后来把这个电影里面可能就一秒钟交代，是你需要可能花几分钟时间，然后你自己亲自把任何一个步骤都把它干掉。嗯嗯
0: 嗯。嗯我我我反对你这个观点啊！<笑>哦，那你说呀？我觉得我觉得电影跟游戏完全是两个东西啊
1: ,啊！不是，我就说有这个说法，我也没说就绝对的。啊、
3: 我我反对那个说法。好。<笑>哦<笑>摇头晃脑的反对
1: ，然后，而且就是游戏，像跟大家说的，就是自己体验之外，它还有一个就是它需要你做出一定的挑战。就是像刚刚说的，可能电影它就是你不需要，就是有太多挑战，你就是看别人给你创造好的东西，然后体验它给你带来一些他的一些意识上的东西，一些对啊，电影
0: 有分镜头，游戏就没有
1: 。然后游戏的话，你需要，但游戏很多时候会融入这样内容啊，其实游戏就比较集大成嘛。然后游戏里面你还需要做出就是很多挑战，比如说有些东西。就是你，比如说你特别简单的，你可能去打一下怪或者是干个什么事情，就你可能会失败，然后你失败，你要需要再去挑战，然后再去做，然后但是这个失败成本比你在现实生活中就是做同样的事情失败成本要低很多，因为它是个游戏，它不一样。然后你会失败，然后再去挑战，失败再去挑战，你可以从中就是获得，就是你自己也会一步一步成长，然后你也会更加对这个人物或者对这个故事、对这个世界观产生更深的那种，就是更深层次的认识。所以说你在获得被
3: 虐待的乐趣，<笑>然
1: 后或者你在玩，所以说你玩大型游戏，真的它就是让你可以就是完全不一样的一种体验，就是它像我们刚才说，我最爱说什么喝酒啊这种，它是一种就是你生活中体验不到一种体验。所以说就是如果没有玩过大型游戏的人，其实就是很推荐一定要就是体验一款那么优秀的大型游戏，它可能会让你。对自己可能对自己的那种什么价值观啊，或者是一些认识都会就是产生新的一些发现啊、发想之类的
3: 。你不推荐一款吗？
1: 嗯、啊，我推荐一
3: 款、呃、死亡搁浅，核装备、嗯
1: 、还能有啥？啊、呃呃呃，那就推荐，那就既然,既然这个节点的就推荐死亡搁因为死亡搁我最近就是前<笑>、呃、
3: 行了，不用不用说了。<笑>
1: 辈子啊！我我说两位，我之<笑>之前没推荐过死亡搁浅啊，<下>就是我我前两天就是在那，就是没说过。前两天推荐核心装备。好。哎，死亡搁浅、啊，你说你说你说。你说啊，死亡搁浅，我真的在这个就是在我现在就是又有新的一些人生的认识当中，我中我又觉得死亡搁浅有产生一些新的认识啊。我前段时间就是又抽那种我微乎其微的时间，稍微那样子玩的那种。可能每天玩十分钟那种《死亡搁浅》嗯，<笑>就是他有好多支线嘛、啊，他他因为他是一个就是呃没玩过的人，给他，没玩过的听众说一下，就是它是那种让你接受快递，就是最基础的玩法，他是你从一个节点接受快递，然后送到另一个节点。因为因为在那个世界里面，就是普通的人是没有办法就是穿越这些区域的，就是主人公他有他特殊的能力，所以说他可以穿越这些区域，然后他可以帮助别人就是相互送一些重要的快递啊，或者一些信息之类的。然后就是，可能我每天会挑十分钟，然后就是去送一下，然后这样就体验一下。然后就死亡搁浅》，它其实是一个特别美好的游戏，就是它其实是个价值观，如果对现在就是主流价值观来说，它其实是一个正很正能量啊，真的、嗯、一个游戏，就是它特别推荐人，就是人与人之间啊，它特别推荐人人与人之间廉洁，就是可能就是人与人之间。就是人，就是主人公的目的就是把一些就是支离破碎的一部分人，然后让他们重新产生，就产生连结，然后就是每一个人，大家就会，而且这个游戏有特别重要的机制，就是他会，就是你帮助过人，他会给你进行一个赞，就是有这个说法，就是他会，就是就是体验对玩家，对玩家的话，他是体特会让你产生这种就是催叫什么催催催产素，嗯
4: ，
1: 那。它是一种，就是会让你产生一种比较，就是获得兴奋的，然后快感这种东西。就是死亡搁浅最主要的玩法就是让你不断的在送快递的过程中产生那个催产催催产素，然后你帮助过的人，而且你就是你，你除了帮助 NPC， 你还可以，他还推荐就是全世界的玩家一块联机，然后大家，但是大家见不到，但是大家会共同构筑这个世界一些就是。一些东西，但这个东西它的目的，除了帮助你自己之外，更重要的目的是帮助别的玩家。嗯嗯
4: ，
1: 就它特别特别讲究，就是在一个可能，不管是网络时代或者是那像他幻想那个时代，但他当时幻想那个时代，可能现在就已经有点差不多的一个时代，<笑>人与人之间廉洁，人与人之间的帮助，人与人之间相互的信任，就是你做的事情，就它会。他会在你，比如说，比如说，快进你经背的很多了，然后，但是那路上有别的玩家掉的东西，然后他推荐你把那些东西捡起来，帮助别的玩家把他们丢失的东西再找回来。就是很多东西你做的时候其实不是为了自己，然后你是为了就是别人，然后你，但是你帮助别人，你就可以获得那个就是催产素，你又可以获得那种就是心情上的愉悦，嗯
4: ，
1: 是个特别特别良性的循环，嗯，
4: 对，
1: 是一个。这种类型的游戏，所以说，而且这个游戏就是现在已经就是之前就已经上就是 PC 了，上上 Steam 平台了。所以说，如果大家就是电脑，基本就还是有的。如果没有主机的话，就是推荐大家可以体验一下这款游戏。而且这个游戏像刚才说的，它门槛也很低，它它没有就是很难很难的操作。对，你可以就是走路，嗯，就需要一些耐心。嗯,嗯,<对>嗯，对。它对，它可以让你放下，它是就是刚刚说大型游戏特别重要一点，它可以让你沉浸进,进去，然后你就体验一下那种像那种冰岛的那种氛围一样那种环境，然后你去送快递，然后再不断的帮助别人，然后体会到就是人与人之间连接多么的重要，然后帮助别人也是可以获得非常快乐的，我非常快会会获得快乐的一件事情，而是那种特别美好的游戏，所以推荐大家就是可以玩一下这款游戏
0: 。雪松老师推荐的东西就是吃喝玩
1: 。那那那那
0: 那牛逼了啊！
3: 体体验一下，开机是快天亮的时候，哦、然后关机还是快天亮的时候的感
1: 觉。那文<笑>明是吧？问一下
3: 雪东老师，你觉得大型游戏的门槛更高，嗯、还是去酒吧的门槛更高
1: ？去酒吧门槛更高？为啥？
0: 这是个宅人的发言。这是个宅人的发言，嗯、对
1: 对对，对我来说是这样，因因为我因为我是相对于比较宅的人，因为我觉得。去酒吧，他需要一个特别高的社交门槛，尤其是在对于我这么多年就是传统在接受这种传统的这种教育情况下，我觉得去酒吧的门槛很高，因为首先酒吧它是需要他的环境刚刚的。你只愿意，你只愿
0: 意在游戏里跟别人连接，你、嗯、不愿意真的到世界中跟人去连接
1: 。我特别我特别、嗯、我特别特别愿意跟别人连接，就是之前我们不是做那种人格测试嘛，特别,特别愿意
3: 跟别人连接
1: 。啊、嗯，我测那个我测,个测试在车里、啊，就是他，嗯。<笑>我测那个他就是，他就属于那种就是，他就属于特别愿意帮助别人那种。就是我，我其实特别想想做志愿者。然后我平时看到就是有那种困难的人，我会就是特别想去帮助他们。如果不帮助他们，我会能难受一整天。就是我觉得人与人之间特别连接特别特别重要。而且我觉得就是人一定要就是善意的想别人。就是我发现生活中好多人他们会恶意的想别人，比如说。一个人他对你做了一件事情，然后你会想他是不是要对你不好怎么样，所以他才做这个事情。然后，但是但是我会想，就是他可能是为了你好，所以他才这样做这件事情
0: 。对，在我们现在这个社会，有一个人走在你后面，你都感觉那个人要害你
1: 。你看我我那当然不会了，那我就觉得那个人他就是怎么样，就是我觉得就是人与人之间保持善意特别特别重要。然刚才李贝问的是啥？
3: <笑>门槛为啥酒吧的门槛比啊、呃？对
1: 啊，因为酒吧门槛高，因为我是个首先我是个宅人，我刚,刚就我因为我酒吧它不像大排档一样那种，它它不是个特别给放松的环境。酒吧像那种比较太安静了是吧？有对有那种很安静的吧，而且你需要就是你酒吧你需要点单知道吧？点单就是你完全你是一个未知的世界你知道吗？就那各种各种名字的酒，<笑>然后乱七八糟，你又不知道它是什么，然后你你要显得你好像好像又知道一些。而且这酒吧那个环境，而且就是在你小时候认知，你觉得酒吧是个那种都市丽领，他们才去那种地方啊。嗯嗯、<笑>我又不是个都市丽领，我是个宅人，我就那没办法去到那种。都市丽
3: 领是个
0: 啥东西？为啥会这种
1: 印象？
0: 啊、<笑>不是都市丽人或者都市白领吗？都市丽领
1: 这些事，啊、嗯，综合起来，啊，简
3: 称是
0: 以后我们称为那种，呃，我们以后就称为那种大都市生活的人叫都市丽领。一会儿就出来好
1: 多是黑话。哎，对，酒吧，而且我觉得酒吧他们会那样，就是大家好像会特别拘谨。我觉得酒吧，我更喜欢大排档的原因，像跟那就跟喜欢居酒屋原因是一样。我觉得它是特别放松的地方，你可以那样特别无所谓，你不管你的穿着打扮，或者是你那性格，或者你的大声喧哗，或者是肆意的一些，就是不拘谨的一些举动都可以。但是酒吧，我觉得它。可能因为我没怎么去过酒吧，我觉得酒吧它是一个需要有一定就是那种有一定拘束，就规则性很强的一个地方。
4: 嗯,
1: 嗯，但是游、呃、游戏的话，我觉得门槛很低，是因为游戏你就可以在家里，而且就是你不管做错任何事情，它是零成本的。你在酒吧里面，可能你可能会获得尴尬，就是你如果做错的事情。获得尴尬啊啊！<笑>我的尴尬其实会让会让他特别不舒服。但是游戏你不管做什么，<对>你你做错了完全没有人在意。你不,不会获得任何损失。在,在酒吧
3: 会做错啥事情？你跟人发起连接请求被人拒绝
1: <笑>比如说像最基的，像最基的什么点酒啊那些的，或者是，那你,那你几个人去酒吧？那你个人去酒吧，那那那尴不尴尬？那你那其实难紧张不紧紧张啊？对我来说很，但是你玩游戏，你一个人几个人都可以很放松，大家就可以特别随便，而且没有任何失败的成本。我觉得游戏的门槛是很低很低的。嗯
0: 、这时候，听众打开 Steam 一看，那个啥《死亡搁浅》的价格，直接站起来去酒吧了
4: 。
3: 对，对我来说就是相反的，游戏太贵了。嗯、哦
2: ，设备也贵
3: 。
0: 对，你还<对>得买一个能跑得起来《死亡搁浅》的电脑
1: 。<对>《死亡搁浅》挺挺好，挺好带的。
3: 那我接着说一个跟雪松这个特别接近的啊，就是，就就是你人生中要上过瘾或者对什么东西沉迷过
0: 啊？我说一句啊，嗯、在和那个法律允许的范围内上瘾啊。哦<笑><吧>，那
3: 是你那是你的想法。嗯。然后我我选的东西都比较泛啊，不是不是像你们想的这么具体的东西，但是。嗯我觉得这个就跟我之前说的那个挑战权威一样，它是一个情绪上，还有一个就是心态上的东西，就是你要经历过上瘾，你你才知道你真正特别喜欢一个东西；你要经历过沉迷，你才知道你真正特别喜欢一个东西。就是你不想停止
4: 的那种感觉是怎样的？就
3: 是你，你会把你的精神状态、身体状态都好像自动调配到一个你可以随意透支，然后。你都感受不到，就是长时间身体和,和身体和精神长时间负荷工作，你都感受不到疲劳的那种状态。然后、嗯，就放你在你在结束啊
0: ，放纵嘛，就是
3: 要放纵、啊，就是不是放纵，是是那种，就是你上瘾你就不想停下来，并且你累了你也不想停下来，并且你不会想着我累了。对，你就觉得这是值得了，就是我愿意牺牲一点我的健康去做这个事情，我愿意牺牲我的我的健康去熬夜把这个把这个游戏玩完，嗯
4: ，
3: 或者是把这个工作做完，就是他不不管是游戏啊还是工作啊，任何事情都可能呃是这个上瘾的源头，是这个沉迷的这这个就是你沉迷的这件事情，这个当然是因人而异的，但是你要有过这种体验，并且。如果是他，如果他是一个对你有危害的事情，你也要有过就是从他走出来过的体验，你才能更好的控制你后边会经历的事情。你会知道啊，哪些事情是社会要你做，但是你发现你并没有兴趣的，因为你可以你现在就可以很容易的判定，就是啊，我我做这个事情没有让我上瘾的感觉，不会让我想连续二十四小时做这个事情的感觉。嗯嗯
4: 。
3: 然后你也知道遇到一些就是你容易上瘾的东西。啊，你你也你也你有一个预期，就是你，呃，你的思维或者有什么样的反应？你会不受控制的，嗯，想去一直做这个事情，然后到达一个就是危害你生活其他方面的程度
1: 。嗯，那感觉好像从来没有过了
2: 。我
0: 也没有。嗯，那我我有啊，我打游戏这样的啊，我打我我偶尔打一下游戏啊。我几乎只要任何一款游戏，我只要任何一款游戏，我玩进去的时候我就是了。样不管什么地平线、怪物猎人，尤其是怪物猎人，我真是的昼夜奋战
1: 那种。那那那，那那如果你就是你第二天就是那八点钟要上班，然后你就玩到那七点五十是吧？
0: 啊，那时候我基本上上学，我玩到早上七点五十，然后睡一会儿，然后到学校继续在课桌下面玩。哦
3: 、嗯，<笑>玩啥？怪物
0: 猎人啊，那时候三 DS。还有就是那个看看一些漫画啥的，看电影也会这样
1: 。嗯啊，嗯那如果说到这个，我发现那其实好多人，他们是不是对那个就是好多人现在年轻人对那种短视频上瘾、嗯
0: ？那个我觉得还挺有区别，的。那个是一种惯性，我觉得
1: 。嗯，那惯性跟上瘾有啥区别
0: 呢？你比如说。
3: 不想停啊，就刷刷刷，宁愿宁愿睡觉，宁愿不睡觉也要刷到爽。嗯嗯、但是你永远刷不到爽，但那个爽、啊，刷嗯，再刷三个就是我特别喜欢的视频的，嗯、然后你永远刷不到第三个。嗯
1: 嗯、对，所以说像刚才你说那个，就是惯性跟上瘾，那惯性跟上瘾在觉得是不是一个东西啊
2: ？我觉得惯性不是你内心想做的事情，对，它是一种肌肉记忆。
3: 嗯，我觉得在我看来都是一样的。就有些事情你不愿意承认，你把它叫做惯性；有些事情你愿意承认，把它叫做上瘾，或者你把它叫做这是我的热情，这是我的热爱。热
2: 情
1: ？那其实我觉得这个可能更多类似于那种进入一种那种状态里。
3: <咳>对。嗯
1: 。那其实这是一个好事，我觉得，就是你进入到状态，你才能把这个事情就是全身心的体验、啊，或者是做好。这应该是好事情，我觉得。那短视频有啥
0: 体验
4: <笑>
1: 你要说你看一个那种，你玩一
0: 个三十小时的游戏，<笑>或者说你看一个，哦、你看《剑锋传奇》，你他妈三天把它看完，熬夜，和你刷、嗯、刷一天一夜的短视频
1: ，那那种你获得了你获得大量短视<笑>短视频里的内容。<笑>老铁<笑><笑>你，你可能
3: 你可能去被激发灵感，然后成为一个创作者呀、啊。
1: <笑>那,那所以说，那那虽然上瘾有好事跟坏事啊，<吧>那那像比如说刚才说，那如果有那种对对不好的东西上，就是广就是大家公共认知不好的东西上瘾，那可能大家就会觉得你是个那种，可能人就废了或者咋样。但你如果对好东西，比如说你对你的你的工作，你对你的学习什么的上瘾，那其实是就是一件很好的事情啊。就
0: 是、对，都是人的认知，看
1: 你是啥事儿、啊。对，我不同意，嗯
3: 、我不认为有什么公共认知公认不好或者公认好的东西。就挑战挑挑
1: 战规则了，开始、嗯、挑
4: 战权威、
3: 嗯。啊，就是公认不好的东西，你体验过那个对他上瘾的感觉，也是一种非常独特的体验，所以、啊、种无法得到体验。啊、你就
1: 是想，你就是更加就是觉得人生比较感，就是更加想体验那个上瘾的感觉。但这个事情其实不重要，就是上瘾的那个过程那个感觉最重要。状
2: 态，嗯
3: 嗯，对啊，嗯嗯嗯。嗯能不能说一下你为啥觉得大家都应该听过《加州旅馆》？<笑>我挺好奇的
0: 。因为我可能是我觉得这个东西是一个基础的一个让人感觉，因为我刚才就刚才我在反思这个问题，我我认为就是这是一个，这是我可能是第一次刚开始感觉到音乐这个东西，哇，是个这样的。让我感觉到音乐在我心里建立起来高大的圣殿的一个东西，就是几乎就是从加州旅馆开始了。我觉得哇，这个东西太感受到这个东西是牛逼的。就是咱们不说后面，呃，那些专业的东西，或者是背后其他那些文化，但我就单纯的觉得开始觉得哇，音乐这东西太太太牛了。但是我认为就是说这个东西有点自说自话了，就是大部分人很多人不听音乐，只听相声。
1: 对呀、啊，嗯、但是我对这
0: 些人去说，我我就说你你你一定要听加州旅馆，加州旅馆是你人生中必须要听的。这件事情好像有点可笑，我觉得，就并不是带有什么拉踩啊，就是我觉得这个就是有点太自说自话了。就是也许人家就是想听相声，他们就不觉得音乐是有什么了不起的。我觉得这没问题，因为我觉得这没问题，所以我觉得可能就没必要非要让大家听，嗯、但我还是推荐大家听一下加州旅馆。当然，大家可能很多人听来就啊,啊，这不就是一首歌吗？嗯、对吧？嗯、对，这是一个太私人的感受了、啊、嗯，所以我还是直接跳下一你们都听过没有
2: ？听过
1: ，听过呀。我是因为那个当时<了>呃，为了那个试耳机，然后他们都说这个歌可以试耳机，然后就听的
3: 。对，因为家家里面有听了也没啥感觉，就是一首歌，是吧？
1: 啊、我对歌没有感觉，但是他因为他会有那种他有人声，然后他会有一些就是乐器，然后他有一些可能都他其实是对他的人声
0: 乐器都特别屌，啊、然后那、啊、那吉他弹的
1: 特别骚、啊、但是我对这个音乐，嗯、就是我对这首歌是没有就是任何就是感情的
0: 。对，而且就是后面当他听久了，再加上长大了以后，又会对他的歌词有一些理解，就是一些状态上的东西，就会就会越来越喜欢这个东西。虽然他是一个很老的歌，嗯。嗯嗯、呃，我说我最后一个吧。嗯我这个就是必须要，呃，开车。嗯，就是我说这个开车呢，就是包含了汽车和摩托车，因为就是还是上星期，卷十七来，然后我们俩开车去一个特别远的地方，然后我就觉得，嗯、呃，我是第一次开车开那么远，就几乎把苏苏州环了一圈儿，环了一大圈然后我我曾经我几乎没有过开车开那么远过、啊，嗯，啊，我每我几乎每一次开车稍微远一点都是跟卷人骑，要么就跟我爸呵呵
4: ，但是我就是
0: 觉得、嗯、呃开车你一个人就能拥有一个这样子能力去一个你肉身去不了的地方嘛，就是你掌握一个驾驶交通工具，还有一个感觉就是就是说骑摩托车啊，其实骑摩托车跟汽车不一样，汽车肯定开汽车是一件非常简单的事。哎、呃，不能这么说啊！汽车和摩托车他们各有各的难度。就汽车，可能你在驾驶上其实没有那么多啊，而说是要多么难的操作啊。汽车是更简单一些，但是汽车可能盲区会大一些。嗯啊，但是但是汽车可能更让你感觉到，就你可以特别舒适坐在一个地方，你就可以去一个更远的，地方，嗯、你就可以去一个你肉身无法达到的地方，然后你也可以一个人去到那个地方。嗯，所以我觉得人会开车还挺重要的，你也可以。呃，不依赖就是，比如说火车、飞机，飞机晚点就去不了。但了你这个开汽车你就可以
1: 。你这个是不是专门说给那个我们另一个嘉宾董东东说的
0: ？哦、<笑>他没学驾照呢，他说李贝也没学驾照呢
1: 。不是，因为他他不是不学驾照，嗯、他是说我就是不学驾照
0: 。哈哈哈哈哈，那就是说给董东东听的吧。啊、嗯，然后就是不学驾照，我就是不开车。啊
1: 、
0: 然后就是骑摩托车这个事情。就我也觉得人应该体验一下，就是啥呢？就是我其实说句实话，我买摩托车以后其实受到了非常多的眼光和评价，评价哎，那肉包铁、哎、咋了咋？这个夸张。对啊，但是我要跟大家说，就是摩托车这个东西其实也有很多不同的种类。摩托车虽然开，其实它的舒适度肯定是比汽车差远了，就毕竟就是确实像大家说肉包铁嘛。而且我昨天晚上骑摩托车骑了，就是。在两个小时内骑了七十公里，嗯
1: ，
0: 我今天浑身疼，疼到我像走路都走不了、啊、那种，就是腿和腰全都特别疼。但是摩托车你就有一个，呃，无论它的各种玩法、越野、特技，还是单纯的驾驶挂档，其实你可以特别强烈的感受到一个驾驶机械的那种快感。嗯，然后就是啪啪啪换挡，在一秒钟哒哒哒哒就是那种，而且这个东西其实
1: 人都可以做到。
0: 呃，骑自行车不算，就是那跟你摩托车完全不一样。就是当然，自自行车是一个基础的，就是你可以掌握它那个平衡。然后对于摩托车来说，去去会骑自行车很重要。就是你要首先掌握基础那个平衡、哦、啊。但是你那种挂档、游离、配合，然后你在一瞬间去做的那些选择，其实跟玩游戏有点像。嗯对，但是能不能犯错、就是
2: 呃？可以啊，摩托车
0: 完全是一个有容错率的东西。哦、你只要不。你只要不，还是说，就是你只要在法规法律允许的范围内，一般情况下，法规还是给你制定了一个比较安全的速度和你一个有容错率的一个反应时间。你基本上你按照法规去做，你还是可以达到。当然，有一些人的点和我不一样，那有一些人对有些人来说，确实他的快感就来自于速度，但我不是这样的。我认为摩托车那个快感。呃，可能也是因为我没有骑过大排量的车啊，我还没有那样上，哇，一下两百那种。但是，但是摩托车对，但是摩托车给我的感觉就是，呃，我可以去挂档，然后在行驶的过程中去进行这个速度的调整，它是需要一套操作的，你知道吧？这而且你想你挂档的时候，那个那个档啪很脆，你踩进去，然后啪回离合，然后给油，那一套动作是特别有快感。其实就跟雪松尔说，在游戏里面一些即时战斗类游戏，然后那个机器就会做出来反应，然后。还有就是，呃，我其实，在上上上周好像去尝试过一次，就是玩那个特技摩托，就学了一个很简单的招你知道吧？嗯、就是原地掉头。我给你们发视频了吗？不是，跳火就是那个对，没有哈哈，在一个那样铁笼子里面开是吧？要<笑>打转啊<笑>，就是这个这个又又是另一种感觉啊，就是你在基础的，就是你又可以挂档的基础上，但是你把车放到一档，但是你要去。用那些惯性控制你自己的身体和摩托车的那种一个特别大的机械蛋，你可以把它控制，就用惯性啊和引力把它控制在一个你的控制范围内，就是一件特别酷的事情。我觉得那种感觉特别好，的就是你去驯服一个一个机械的一个那样子怪兽一样的东西，嗯嗯
3: ，对，地平线是吧？啊，
0: 那地平线，地平线里面的东西，你可能在操作起来是其实肯定是要比摩托车好操作的，你就按一下三角键嘛，对吧？<笑>但是你那个怪兽要真到现实世界里，估计你跑也跑不动，跑不掉都，你都无法近他的身的。但是摩托车还是一个我觉得挺好的，就是大家在法律法规允许的范围内，其实去尝试一下。因为为啥我说法律法规因为就是这个很重要。其实我自己也通过一段时间的骑行啊啥的，就发现其实法律法规确实，你按照他那个骑，他会把你控制在一个。安全的范围内，你只要照着法律法规做你，嗯、你真的就算是受伤了，你不会有什么大问题，因为法律法规也规定你要戴头盔、戴护具，嗯、而且速度也会压在一个范围内，你不会说是又怎么样。嗯、但是你又可以体验到那种
3: 游离大表重开嘛？啊、嗯
0: ，大不至于，不至于，<笑>其实完全不会。你该打转向打转向，该回头回头，把安全确认好，这些容错率都很高的，不会不要去做一些危险的尝试，应该没什么问题。所以，我我建议大，家，因为我说的这个几乎是大家在座的各位都没干过的开车和骑摩托这件事情，大家都都不不敢开。雪松老师说怕鬼探头是吧？嗯但但是我我其实觉得鬼探头就是突然冲出来一个人，路边
1: 啊，就你开的，然后马路上突然有个人跳下来，马路两边。家撞死
0: 了吗？他上择
3: 呀，你把他撞死了，他全责呀。上一次提到鬼探
0: 头的时候啊，上一次提到鬼探头的时候，李贝就说撞给，我记得特别清楚
1: 。不是他选择啊，绝对不是他选择。你撞人的话，你的责任肯定是存在。你撞人了，你的责任就是肯定有的，百分之你没有，你没有
0: ，对，没有看，没有观
1: 察。嗯，就是即使你观察了
2: ，你没有错，你也要赔钱。他它
1: 有优先级的，就是比如说像在日本，自行车也特别多，然后摩托车多，就是你优先级就是行人是最优先的，然后车就是一定要看行人，就是行人他在你车面前那么、个、跳舞左右横走，你都一定要让他，就是他就是有优先级。对啊
3: ，那那鬼探头跟这个跳舞不一样呀、啊，<笑>就是我要是在高速公路上开着八十，然后鬼探头
1: ，那那我咋
3: 能优先他
1: ，优先他先死。对，但是他肯定要负责任，但是你肯定也是有部分责任的，就是你驾驶一个东西了，你,对
2: 你,你就是有责任。你要赔
1: 钱的。啊、嗯，你肯定就是你驾驶这个东西了，就是你比行人优级，就是级别要低的话，你咋样都是有有责任的，没办法
0: 。嗯。然后现在大家说说又不敢骑摩托车
3: ，<笑>我我无法我无法理解这个事情。哦， um, 不理
0: 解的事情多着呢，我们继续往下说。不是你,你想
1: 一下，<笑>你想一下不麻烦吗？比如，比如说你不小心撞了一个人，你你你办的事儿首先你办不了了，就你开车你要去干啥你干不了了，<对>然后你下来把这个事情处理，然后占你大量的时间，然后这个这是个人，你把这个人万一撞伤了还好，你把他撞死了呢，那他会不会对你心理产生一定的压力？然后你还要再处理一些后
3: 续这些我都可以理解，我不能理解就是如果我在高速公路上，然后突然冒出来一个人，我把他撞死了，我还要负责任。
2: 你得赔钱，你至少出一分丧葬费吧，啊、就是这样的。
1: 对啊，而且很麻，就而且你这件事情很麻烦呀。就是即使他给你赔钱，他要赔，当然高速公路上人人当然要给车赔钱，要赔的钱。但是问题是，你要处理这些东西呢，你的事情办不了了，你要打电话叫人过来，你很大量时间浪费掉，你要修车，乱七八糟所有时间，你不觉得这是一个成本特别高的事情？李贝
0: 说是李贝，李贝说的是他不理解这条法规，并不是他，你说哪个都能理解哦。
1: 因为车的，因为车嘛，毕竟是那人还是太脆弱了然。
0: 然后我继续说，我操，不知道能不能删掉剪辑的车，我白
1: 说了，<笑>我白安利了，我靠！刚安利
0: 大家大胆的去啊尝试挑战，这果他、啊、妈就不敢了，我靠！那么，那我这样说，在这种情况下，摩托车就更更容易，哎呀，不也、啊、不能这么说，不会的。呃，规避是吧、呃？嗯，不容易规避，不容易规避。要遇到这种事该该撞死都得撞死，而且摩托车你也得死。我操，我跟你讲撞，你还得飞出去！我靠，汽车你还给把它压死，摩托车你也得死。然后就是就是就是为啥呢？就是我之前恐惧，就是其实我相信在座各位在座的各位也恐惧一件事情，就是其实是上路。那大家并不恐惧开车，但是大家恐惧上路。然后我我最后发现就是。因为我是一个特别循序渐进的过程，我是由电动车到摩托车，然后再到汽车的。嗯
4: ，
0: 而他其实就是很顺利的，就是带我克服了上路这件事就是我骑摩托车上路上高架以后，我就发现哦，原来路上其实是这样。就是我会发现，其实呃，就像我哎，我忘了我杂谈节目时候说过没有？就是实际上我们最觉得最安全的非机动车道，大家都开那个电动车的车道，就因为苏州是有非机动车道，那个车道是最不安全的，嗯、因为大家都觉得速度慢，所以各种逆行，各种横穿，你知道吧？而且法规其实管的也不严，但是反而你上了路面上了马路以后，大家会更规矩，该打转向打转向，然后你上了高架，你上了高架速度起来了，你其实可以明显感觉到你周围的车就更加的守规则，更加的小心。大家大家
1: 乖乖的啊，大家变
0: 道的时候就特别的谨慎，你知道，因为谁都不想出事情嘛，对吧？速度提起来，你就会发现，其实你心里觉得越危险的地方，而你要守那个规则的话，其实大家都还是蛮安全的。对，其实是这样。然后骑摩托车通过骑摩托车克服这个上油路的心理恐惧之后，哎，我就敢骑开车了啊！一开车，结果发现、嗯、哦，也确实是没那么吓人
1: 啊。我我反正我能体验开车的美好，因为它就是一个移动的你的那种自己的空间堡垒啊啊、呃呃！你可以有个自己的空间，你可以移动到任何地方，然后在还可以听歌啊啊、呃，去又远的地方，然后又舒适，然后你还可以。搬运也特别方便，还可以有人陪同，知道？嗯，各种呀。
0: 那但是我真、就是，其实我后来其实挺大的,的，我才意识到一个东西，其实开车成本也挺高的，开车并不比飞机便宜。第一是油啊，还有一个东西叫过路费。<笑>我是长大了我才意识到，哦,哦，原来车不是随便自由的开的，过路费这个东西还存在。嗯，
1: 自由的开，你可以开野路啊、嗯嗯。然后开
0: 车开到了，底盘也没了，底盘磨没了都。<笑>
2: 我觉得人生还要做一件事情，是跟别的物种交朋友。就是、我还以为跟
3: 别的物种交配呢，吓死我。在户外大雨里，<笑>在大雨
2: 里，<笑>这样子说的话又不能播了。这一期在荔枝上，嗯,嗯，就是你你跟他交朋友，你可以去了解除了你们人类生活方式的之外的另外一种生活。
3: 咋又是你们
1: 人类了，不是
3: 我们人类、
1: 嗯？已经变成别的物种
2: 了。<笑>嗯，呃，你咋算我？嗯、就是我说的这个别的物种，就是可能门槛低一点的，就是我们平时的猫、狗啊、鹦鹉什么你、你那个兔子之类的，对吧？嗯、然后你稍微呃，还有雪松养的蜗牛
0: ，嗯、<笑>咋了？你咋跟蜗、居咋跟蜗、咋跟蜗、咋跟蜗交朋友？
2: 对，然后你再稍微高阶一点的，就比如说，啊、呃，海豚，什么鳄鱼这一类的蟒蛇、嗯，这种，呃，我们我们平时遇不到的东西，呃、嗯，就是交朋友其实是一种比较广泛的概念吧。就像我拿我自己举例，嗯、比如说我养了猫之后，那就很神奇的，就是你们的语言并不相通，但是你们其实可以。有一些方式来交流，然后你你知道他的一些举动，他是什么意思，嗯、然后他也知道你是什么意思。比如说我一下从床上坐起来，这样指着他，他就知道他不能再继续干那件事儿了。然后比如说他的尾巴来回摆动的速度，然后弯曲的程度，我能判断他高兴还是不高兴。啊，比如说我养了猫之后，我会发现它的耳朵其实不是我们想象的只是一个尖，然后它耳朵后面会分出一个小层。那是它判断方位的一个地方啊，比如说猫的公猫的丁丁，平时是缩在肚子里，你是看不到的、啊，嗯之类的这些很多秘密，就是你会发现这些东西。然后，嗯，我为什么想这个呢？就还有一个就是，我觉得很多人他可能不喜欢这些动物，他或者说怀有一种恐惧。就是我前几个月捡的那只猫。呃，我我在给他找领养的过程中，我问过我们小区的一个商店的一个呃那个店员是个姐姐，我说你你想养猫吗？他说我我不养，我特别害怕那些东西，猫啊狗啊，我特别害怕。然后我就想他怕，他说我我打过好多次狂犬疫苗，我就想你是经常被狗咬，所以才害怕是吗？结果不是，他就给我讲他那几次打疫苗，每一次都是只是狗站起来。就是手狗的手搭在他腿上，他觉得我被狗触碰到了，我就要得狂犬病，我马上就要打疫苗。嗯、然后接吻就会
0: 怀孕，
2: 对他儿子也是，他儿子被一个呃，就是去朋友家，然后朋友家狗站起来，就是跟他儿子可能差不多高那样站他儿子搭在他肩膀上，他就觉得完了，我儿子要打疫苗
0: ，他儿子要死了
2: ，对他儿子就变成狗人了，变成狗了，狗人。对，他就对这些动物怀有特别深的恐惧。那我觉得这种恐惧其实就源于无知
0: ，不了解、啊
2: 、对，如果你试着去了解它，嗯，就其实没有那么可怕
1: 。不知道你说这个，我感觉有有有门槛啊。嗯、那他那像你刚刚，啊、你指一下他，他知道他知道你，那不能咋样。对啊，不是、啊，那、嗯、我跟我老养那种蜗牛啊啥的，我我跟蜗牛就咋样都没办法。对，其实
2: 你
1: ,你可以把它，<笑>你
0: 可以把他的眼珠子含住一只。
2: <笑>你把他那个触角叼住，啊，缩住
0: 。其实，其实我们今天说的大部分的东西，都有这么一个先决条件，就是其实我们今天安利的很多东西，它都有门槛。嗯、比如说吃牛肉面，你就得到新疆去；嗯、玩大型游戏，你就必须要吃，哎，嗯，对，而且你玩大型游戏，你就必须得去尝试，就是去让自己去先花几个小时，可能甚至是十几个小时去尝试进入到这个世界里。对吧？但是上
3: 上瘾没有门槛啊，上瘾不能做啊，一百的、一千<笑>的,的都有。啊
0: 、李贝说那几个大家都不能做啊，什么上瘾啊、沉迷啊、挑战权威，大家都还是不要做啊
4: 。
0: 就是。然后就是，嗯、呃，那就是，其实就是有很多这种先决条就是必须要花成本。
4: 对
0: ，对，但是，但是我。我们其实我，我我觉得在录的过程中，我发现一个最大的一个我们这期节目的意义，其实我们不仅仅是案例，就是刚才我们提到一个东西，就是惯性。我们不要活在经验里、惯性里，而去尝试让自己走出自己的，嗯，不能说是舒适区吧，而是去尝试触碰一下自己未知的那个区域。然后你的人生或许会有一些不一样，不管是大的还是小的，但它终归会有一些。呃，你意想不到的事情发生，无论是坏的、好的，对吧？我们的人生总要犯点错，对吧？嗯、那那你不如、嗯、对吧？对三五年的
4: ，<笑>
0: 反正李贝推荐的那几个都有可能啊。就是我觉得，我我们还是应该去尝试尝试，因为我我觉得，嗯、呃，我们几个其实应该都算是这种人，会去勇于尝试一下我们之前没尝试的东西，包括其实。就是我试试摩托车呀、啊、这样的东西，像雪松老师也会经常去尝试一些没吃过的东西，对吧？嗯、会到一个地方，他就会赶紧去尝一下那个地方啥东西好吃，然后李贝就会挑，嗯、就赶紧去翻那个地方的宪法，嗯、然后看他啥事不能干
2: ，挑战当地法律<笑>啊
0: 。对，其实其实这些都是可以，无论是比方说还有像算大题的这种，就是我们可以去、嗯、呃尝试一些嗯。无论是与自然还是与这个世界更加，呃，灵感这样交汇的一些事情，<笑>对吧？我们都可以尝试一下，去在不妨碍到别人的情况下，不触犯到法规法法法律法规的情况下，我们都可以去尝试一下，嗯，对吧？然后再在,在这样一个情况下，就是在一个现在这个世界仿佛都有点大家在下叫啥那个的下沉是吧？世界在下沉对。下沉的世界里，我们雪松在上扬啊！我们去尝试一下，<笑>我们都可以去尝试一些上扬的东西。我觉得，对，对，嗯、我觉得我们这期节目的意义就在这儿，就是其实可以鼓励大家、呼吁大家去尝试去新疆，对吧？让新疆人民挣上一点钱。哎<笑>，<笑>嗯，行吧，这期节目时间也挺长的
2: 了。嗯，啊
0: ，感谢大家收听本期《荣源合作社》，我是楼宗
3: 远。
1: 我是雪宗
3: ，我是李白
2: ，我是酸辣，拜
3: ，拜
0: 拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜